0: Doutores, colegas, bichada. Diretamente do estado do Pantanal, eu sou o dindim e vocês estão vindo o 18º episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos. A entrevista de hoje foi com a Ondalva Serrano, que recebeu o nome de Crotalária quando entrou na Gloriosa. Ela é da turma de 64 e teve uma... Ou melhor, está tendo uma bela trajetória de vida. Mas daqui a pouquinho o Teflon... Espera aí que o nome dele é cumprido. Fernando Ricardo Xavier da Silveira Filho, ex-mundador da Mata Burro e um belo, literalmente, um belíssimo representante da melhor turma que a Lud Herói já conheceu, a F99, ou também conhecida como Ano Fantasma. Ele foi o principal responsável pelo sucesso desse episódio que vocês estão ouvindo hoje. Logo depois do Teflon, a Diamantina vai contar um pouco sobre o SAF Piracicaba e o Beck vai falar sobre a música de hoje. E ainda contamos com o patrocínio da deliciosa pimenta Gueros, que a Rosácia vai passar mais detalhes. Lembrando que o investimento para patrocinar os episódios do Exalcast custa zero talques. Você encontra o podcast em seu agregador favorito, como, por exemplo, Apple Podcast, Castbox, Google Podcast, ou no Spotify, ou pelo Soundcloud, soundcloud.com.br. E estamos sempre apostos para responder as suas cartinhas no 67999841119 exalcast arroba, ou pelo nosso instagram arroba exalcast lembrando que exalcast se escreve exalc seguido de ast e não se esqueça, fazemos parte da primeira maior e mais sustentável rede de podcast do agronegócio brasileiro a Rede Agrocast vai lá que tem vários canais bem interessantes e assim que ouvir esse episódio, não deixe de passar pelo site da DEALC e dê uma olhada nos pacotes para se tornar um sócio mantenedor a sua ajuda é muito importante para manter a nossa associação cada vez mais forte o plano é chegar em mil mantenedores. Contamos com vocês. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast. E
1: agora, Dindim, tá ouvindo?
0: Oi, Teflon. Teflon.
1: Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ah, perfeito. Ah, agora hum. sim. <risos> E aí, carinho? E aí, tranquilo? Tranquilo. Tá de noite aí, cara? Onde você tá? Cara, tô de frente pra uma floresta, mas tá de noite, velho. Não dá pra ver nada. Ei, tá em São Roque? Continua São Roque, só que era uma chácara próxima do centro e agora eu tô no Sabó, que inclusive pertence a Dona Ondalva.
0: Tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Então, e o motivo da ligação é tá essa, Flávio? Você que deu esse presente foi conhecer a Ondalva.
1: Foi um presente, né, cara? Era essa incrível. foi.
0: Baita presente. Nossa, eu só fiquei bravo, cara que ela me fez chorar ela várias é... vezes lá. Ela é massa Não demais. Não tem nem
1: como, né? Falar o que da Dona Dalva, cara? Uma pessoa tão querida, sábia, serena, tão preocupada em contribuir de alguma forma, né? Com a agroecologia, com as mulheres na né? agricultura, contribuir com a educação ambiental. Uma pessoa, eu acho que ela sempre foi à frente da sua época, né? E tem uma história de contribuição fantástica, que eu não vou contar nada agora, porque senão eu vou, vou estragar o episódio aí, né, Dindim? <risos> Queria deixar um beijo enorme para Dona Dalva dizer que eu sou muito fã dela.
0: Somos dois, falando E que, que aprendi
1: muito com ela, curso de, de turismo rural, que tive o privilégio de poder... Do
0: curso do qual vocês eram colegas, né? Não é que ela tava dando aula, ela era colega junto com você, né? Pois
1: é, cara. Uma colega que, quando pedia a palavra, dava aula, né? Todo mundo ficava de boca aberta e, no final, às vezes chorava, sempre aplaudia. A Dona Ondalva é uma pessoa fantástica, eu sou muito fã dela. Dona Ondalva, quero deixar um beijo, um abraço muito apertado a senhora. Tô com saudade e espero poder revê-la em breve, pra gente dar risada juntos aí e poder nos ver aí, né? O e você teve com ela depois? Dela, cara. Ah, depois do curso? é. Encontrei a Dona dava mais umas duas ou três vezes, mas a gente se fala pelo WhatsApp. E ela que me procurou a última vez, ela me pediu o que eu já tinha oferecido, na verdade, né? Se eu consigo, de alguma forma, ajudá-la no morro. Mas é uma pessoa incrível, né, cara? Sempre focada em querer contribuir de alguma forma, querer dar uma contribuição super lúcida, né? Super consciente, cabeça pensante, uma querida, com uma puta
0: empatia pelos outros, né? Valeu, Teflon. Se não fosse você, esse episódio não teria acontecido. Adorei conhecê-la. Fui na casa dela em Sorocaba. Passei um, um período longo lá. A gente vai ter um papo bem comprido. Não vai ter como colocar todo o nosso bate-papo na entrevista, porque senão ficar muito longo. Então, sinto muito que vocês não tiverem esse privilégio de ouvir tudo. Mas o pedacinho <risos> que ficou ali ficou muito bom e espero que todos gostem. Maravilha. E a gente precisa de mais Ondalvas, viu? Então, tem que produzir outras aí, por aí. É isso aí. Valeu, meu amigo.
1: Valeu, Dindin. Din. Valeu, Isalquianos. Valeu, do Andalva. Um beijo grande.
0: Um beijo pra todo mundo. Valeu, Teflon.
1: Maravilha, Dindim. Obrigado, viu, velho?
0: Um beijão pra você e boa noite.
1: Outro. Boa noite, cara. Bom descanso.
2: Valeu. Olá,
3: ouvintes do Edalcast. Aqui quem fala é a Bruna, ou Diamantina. Eu faço engenharia florestal, tô no meu quarto ano, ano peixe. Moro na República Descomplica e vim falar um pouco pra vocês hoje sobre o Grupo de Estudos em Sistemas Agroflorestais, o SAF Piracicaua. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa possibilidade de falar aqui sobre agroecologia e agrofloresta, que são temas tão importantes, mas que ainda precisam de mais abertura dentro da nossa escola para novos projetos e novas pesquisas. Bom, o Grupo SAF existe desde 95 e faz parte do Núcleo de Agroecologia em Engatu desde 2011. O principal objetivo do nosso grupo é de formar profissionais capazes de planejar, implantar e manejar sistemas agroflorestais produtivos e diversos adequados à realidade de cada local levando sempre em conta a necessidade do agricultor e da comunidade. O grupo já trabalhou com diversos temas dentro da agroecologia. O grupo já trabalhou com diversos temas dentro da agroecologia, como meliponicultura, produção de cogumelos, produção de café sombreado e com projetos com galinhas agroflorestais, plantas medicinais, beneficiamento e muitos outros. A gente tem áreas experimentais na Fazenda Areião, com um bosque de quase 23 anos e dentro do campus também. É legal falar aqui sobre o Congresso Brasileiro de SAF, o CBSAF, que estava sendo planejado para ocorrer esse ano aqui na Exalc e que infelizmente foi adiado por conta da pandemia. Esse evento mostra a importância de temas como agrofloresta e agroecologia e como o Exalc tem potencial em sair à frente das pesquisas nesses temas. Por fim, para deixar um lembrete, nosso processo seletivo vai ter início em agosto, junto ao retorno das aulas, e dessa vez de forma online, mas contará com várias atividades e convidados para que possamos formar agentes capazes de atuar em projetos nesses âmbitos da agroecologia e da agrofloresta. Então, para mais informações sobre nossas atividades, projetos e processo seletivo, acompanhe nosso Instagram, o arroba e o nosso Facebook, Safi Prasicaua. Muito obrigada e bom podcast! Como por exemplo o Melipol. Como por exemplo. A gente tem.
2: Olá, tudo bem pessoal? Eu sou a Milcar Marcel de Souza, meu apelido na Isau que foi Beck. O meu ano de formação é em 2002, o nome da minha turma é o Ano Chorão. Eu morei o meu primeiro ano na casa de estudante, depois eu morei na República Maracangalha. Bom, me formei em Engenharia Florestal, fiz o um mestrado também em Exalc, Programa de Ciências Florestais. Depois eu fiz o um doutorado na Universidade Federal do Paraná, com Gestão e Desenvolvimento Ambiental. Atualmente eu trabalho com restauração de florestas e educação ambiental. E justamente um dos trabalhos que eu faço de educação ambiental é com música, né? Que está aí com vocês, a música de hoje, uma música chamada Aves Encantadas, que é uma música que eu fiz com alguns amigos lá da cidade de Jaú, sobre as aves que sobrevoam o rio Jaú, que é um afluente do rio Tietê, um importante afluente. É um trabalho que a gente fez para a educação ambiental para professores, alunos e etc, para sensibilizar a importância da biodiversidade. Então tá aí para vocês um pouquinho do nosso trabalho, né? As coisas que a gente aprendeu na Exal que a gente vai repassando aí para as pessoas. Esse trabalho, né, faz parte de um grupo chamado Guarda de Barro, que é um trabalho de também de música e educação ambiental que vocês podem acessar lá pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, e esse trabalho específico das Aves Encantadas. Pelo YouTube do Instituto Proterra, terra que é o ONG, aqui, ao qual eu trabalho com a educação ambiental. Tá bom? Um abraço!
3: Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Rosácia, Carla Campanaro, F2011, Ano Vitrola, República Maga Donaire. E tô aqui para falar um pouco sobre Agüeros que surgiu com a missão de trazer aos nossos clientes e amigos produtos artesanais de alta qualidade, elaborados com responsabilidade social e ambiental. Todos eles são desenvolvidos com pimentas e temperos cultivados sob manejo agroecológico, 100% livre de agrotóxicos, proporcionando um toque diferenciado de cor e sabor na sua mesa. Para mais informações, entrem em contato em nossas redes sociais, Gueros. E também desejando um bom podcast a todos.
0: Vamos começar?
4: <risos> Sim.
0: Ondalva, boa tarde.
4: Boa tarde. Tudo bem? Eu acredito que o bem, o mal, o médio está sempre junto, dependendo do setor, mas agora eu estou otimamente <risos> bem. <risos>
0: Estamos aqui numa tarde ensolarada que acabou de cair umas gotinhas para dar uma refrescada, mas já a nuvem já foi embora, infelizmente. E o sol continua. <risos> o sol continua, está muito quente aqui em Sorocaba. Hoje é dia 14 de outubro de 2019 e eu estou aqui na residência da Ondalva em Sorocaba. Muito obrigado, Ondalva, por me receber.
4: É um prazer estar com você aqui, porque a tua energia é uma energia saudável, pura, boa, construtiva, né? que nutre. Que alimenta.
0: Muito obrigado. <risos>
4: Estou nutrida.
0: <risos> Onda, você foi criada em São Roque, mas é natural de São Paulo, certo?
4: Sim. Eu nasci na cidade de São Paulo.
0: E quando foi isso?
4: 1940. Dia 20 de março de 1940. Faz
0: pouco tempo, é uma garota, é, né? É, uma menina.
4: Então, durante os primeiros três anos de vida, eu vivi na cidade de São Paulo, mudando de residências, porque meu pai era cirurgião dentista e ele fez votos de, de formação odontológica como sendo um dentista para os trabalhadores. Então, ele procurava uh, onde tem conglomerados de trabalhadores indo para o transporte do trabalho. Então, ele procurava criar a clínica dentária de preços acessíveis aos trabalhadores. Então, ele trabalhava com três cadeiras. Uhum. Né? Então, ele ia trabalhando em série. Né, fazendo a prestação de serviço do, do que se chamava do plano A, né, de, de serviços comuns, corriqueiros de extração, obturação e cobrava preços baixinhos que possibilitava um, uma sustentabilidade de vida familiar e ao mesmo tempo beneficiava as comunidades. Que trabalho bonito. Trabalho bonito e ele, na medida em que ele ia criando uma clientela mais consistente, mais comprometida, né, ele contratava profissionais de odontologia, os capacitava, os treinava no processo. Ele mantinha a equipe de protéticos, fazendo e produzindo o plano B em termos de pontes e dentaduras, né? E, então, criava uma base. Aí, ele deixava a equipe naquela unidade e ele ia criar uma outra unidade próximo de um outro fluxo de grupos Nossa. de trabalhadores. E ele ia estendendo os seus consultórios, as suas organizações dentárias, ele chamava de organização dentária e atendia a população e aos sábados e domingos ele programava também cirurgias então ele fazia operações para prognatismo desvios de maxilar viver com meu pai foi muito interessante me preparou, me capacitou para ser agrônoma
0: é, um dentista capacitou uma menina para ser agrônoma?
4: isso, porque é, a gente nunca sabia onde a gente ia dormir né? <risos> onde ia comer, <risos> onde ia morar <risos> então a gente viaja Bastante.
0: E a família era do interior de São Paulo ou era paulistana?
4: Minha mãe, de origem italiana, meu pai, de origem espanhola, imigrantes. Ambos eram de São Paulo, mas quando eu tinha três anos de idade, meu pai foi por um encontro no Uruguai. E para ir por avião para o Uruguai, ele passou pelo município de São Roque. E ao passar pelo território de São Roque, ele viu um morro o um Morro do Sabuó. E isso do avião? Do avião e ele achou impressionante aquela região, né? Porque é um é um afloramento de rochas de quartzo, é, não cristalinas brancas, mas cristalinas amareladas, e esse afloramento se destaca na, na região de Planalto. Então, é, é esse espaço. Chamou muito a atenção dele. Quando ele voltou do Uruguai, a primeira coisa que ele foi fazer foi procurar no mapa onde é que ele tinha visto isso. Foi a São Roque e começou a comprar a fazenda. Ele chamou de Fazenda Três Acácias, porque meu pai era maçom. Então, o número três para ele tinha um significado forte. E Depois, mais tarde, eu vim entender o que isso significava. E aí eu entendi uh, o quanto isso foi inspirador para ele também. A gente vive numa realidade relativa, dialética. E o três é a busca de um consenso para poder criar um novo em harmonia. Então, teve um, um significado. <risos> Então, né, com três anos de idade, nós passamos a, a conviver com a fazenda.
0: Então, foi em São Roque que começou a sua relação com o campo, com a com natureza? Com o
4: campo e com a natureza. Então, sou filha única, não tinha irmãos.
0: Morando numa cidade diferente também, né? E,
4: isso. Então, no campo, nós tivemos a oportunidade de conhecer os processos produtivos, porque o papai produzia de tudo. Tínhamos o cafezal, tínhamos frutíferas. Quando mudou para
0: São Roque, ele abandonou não, não, a profissão? Ele não, ele
4: continuou com a profissão de odontólogo, né? de dentista. <risos> é, ele, nos finais de semana, quando ele podia, ele ia para a fazenda, ele atendia a população local, é, ele tinha um, um equipamento que ele pedalava e movimentava o, a broca, broca para fazer os serviços uhum. Né, de obturação, né, fazer extrações.
0: E vocês moravam na fazenda?
4: Eu e minha mãe morávamos na fazenda. Meu pai morava em São Paulo, trabalhava durante a semana nas clínicas e vinha para o Saboó né, nos finais de semana. E também de vez em quando a gente passava alguns dias em, em, em São, Paulo. São Paulo.
0: E a fazenda produzia o quê?
4: plantio de café, alho, cebola, pomar de frutíferas, uma granja de galinhas legornes poedeiras, bovinos, tinha equinos, tinha caprinos, uma grande diversidade animal e vegetal. Tinha cultivos de eucalipto também e tinha olaria, onde ele produzia tijolo e telha a é feita nas, nas coxas. Nas coxas. Nas coxas. <risos> e aí ele foi construindo gradativamente, formando a fazenda.
0: Então, eu imagino que você não tinha outra opção que não fazer agronomia.
4: Não, era inconcebível, <risos> porque os meus diálogos eram com a natureza. Eu falava sozinha com a natureza, aparentemente falava sozinha, <risos> mas eu falava com as frutas, com as plantas, né é, eu nunca me envenenei e não tinha ninguém para me dizer o que, que era venenoso e o que, que não. Não era venenoso. É uma questão de, um, de uma relação tão interessante, tão intuitiva, que a gente acaba intuindo uma porção de coisas que convém e coisas que não convém.
0: E quando você deu a notícia para, para os seus pais, eles acataram na hora.
4: É, porque tem um momento da decisão, não foi na infância, foi na adolescência. Porque é, minha mãe, bastante sensível, delicada, com dificuldades de saúde. Meu pai, com as atividades intensas. Eles não tinham como... É, eu já tinha oito anos já e não tinha ido na escola. Eu, eu aprendi a ler e escrever em casa, né, não tinha ido na escola e precisava ir para a escola. Uhum. Então, meu pai me levou para o colégio interno. Eu fiquei oito anos no colégio dos Adventistas em Santo Amaro. Esta vivência em um colégio adventista de garotos e garotas, trabalhando com homens e mulheres, foi muito saudável para mim. Porque eu me senti com irmãos e irmãs. Uh, professores que eram como amigos como tios e tias né? então essa vivência intensa com, a, com as pessoas, as famílias e as comunidades foi muito importante e outra coisa que foi muito significativa, era um colégio em que o sentido de partilha de responsabilidade exigia que cada estudante de nível fundamental 1 um, fundamental 2, tivesse que prestar duas horas de serviços de dedicação ao coletivo então além de cuidar da roupa pessoal da cama, né, do seu quarto. Você tinha que prestar serviços que fossem úteis para os outros. Então, foi algo que influiu muito na minha escala de valores depois de sair do colégio adventista.
0: E isso você já estava com 16 anos?
4: 16 anos. Aí eu fui morar com meus pais, em caráter definitivo, e fui fazer o colegial no Brás. Né? Então, na clínica que o papai tinha no Brás, a gente ficou uma temporada lá e nesses três anos... Mas daí sua mãe
0: voltou? voltou de São Roque para São Paulo.
4: Minha mãe voltou de São Roque para São Paulo. Eu ainda era pequena. Ela não podia ficar sozinha também no, na fazenda. Ela ficou em São Paulo com tratamentos médicos. A mãe virou um laboratório de ensaios, pesquisas e testar produtos químicos. Porque ela ficou muitos anos de cama, doente, sensível. E apesar de tudo isso, ela ainda está viva, com 100 anos. <risos> então, embora vulnerável, frágil, a força da individualidade dela foi muito forte.
0: É, da minha, minha avó e dos irmãos, a irmã mais sensível, mais frágil, foi a que mais perdurou e, e viveu até os 95 anos.
4: Então, isso, é, isso que você fala é a síntese, a base da pesquisa que eu fui desenvolver ao estudar genética. Então, a genética, para mim, foi altamente reveladora, porque ao conhecer o programa genético do ser humano e a gente percebendo que a gente tem um DNA, que a gente tem toda uma potência da espécie humana, mas que cada indivíduo é uma singularidade, existem movimentos uh, importantíssimos que estão vinculados a, a nossos átomos, às nossas células, ao nosso DNA né, e ao universo no qual a gente vive, porque tudo que gira gera... Gera quatro forças. Gera a expansão, gera a retração. Entre expansão e retração tem o equilíbrio e você experimenta o expandir, o retrair e o equilibrar. E você se desenvolve com uma habilidade, uma grande capacidade para trabalhar essas três situações. A situação da expansão, a situação da retração, a situação do equilíbrio e depois você escolhe como você quer estar a cada momento. Então, em termos de autogestão, é, é, é super importante. Bacana. Tá, desculpa a, a digressão aí no negócio. <risos>
0: Mas o bate-papo nosso é para fazer isso mesmo. É para a gente se perder na conversa. Então,
4: bom. agora, por isso que quando eu estava terminando o colegial, que eu fiz o estudo científico, naquele tempo nós tínhamos o científico e o educador. Uhum. Né? o pedagógico. E eu tinha optado pelo científico. Aí o meu pai me perguntou o que que eu ia fazer quando eu me formasse. Aí eu comecei a pesquisar os diferentes perfis profissionais, as diferentes universidades, o que constituiria a formação.
0: Então, até então, você não conhecia Luiz de Queiroz?
4: Não. Eu não conhecia Piracicaba, não conhecia Luiz de Queiroz e não tinha noção do que seria ser engenheira agrônoma. Foi a busca de escolher a profissão que se ajustasse ao meu sentimento, aos, ao meu pensamento, aos meus desejos de vida, é que me fez perceber que não tinha outra, Eu não conseguia encontrar absolutamente nada que pudesse me preencher, então a oportunidade de viver a vida que eu vivi na infância, na adolescência, junto da fazenda e depois do colégio interno, que era dentro de uma fazenda, também com pecuária com tudo mais, e com produção local de alimentos naturais. Então, foi fantástico. Prestei o vestibular.
0: E o vestibular foi feito em Piracicaba ou em São Paulo?
4: Piracicaba.
0: E como é que foi a viagem para lá?
4: E quando eu decidi que eu queria fazer agronomia, o meu pai falou, tá bom, então se organiza, que eu vou me organizar também. Como ele era maçom, ele contactou uhum um colega maçom lá de Piracicaba, que ele era jurista, né? advogado, e ele me acolheu na casa dele, eu fiquei morando na casa dele para fazer o vestibular e poder prestar o concurso. E isso foi foi muito saudável, eu sou muito grata a eles terem me acolhido lá. Eu tendo sido aprovada, meu pai mudou-se, transferiu-se para Piracicaba.
0: Ah, então. E passou a
4: montar suas clínicas em Piracicaba. Só. Eu, sem querer, eu carreguei a família <risos> para Piracicaba. <risos>
0: Então, você passou a vida na faculdade morando com os pais, morando com a família.
4: Morando com os pais. Meu pai como cirurgião dentista em Piracicaba, minha mãe em busca da recuperação e do equilíbrio da saúde dela e eu vivendo a experiência de aprender a viver com a natureza, mas aí trazendo o conhecimento científico, não apenas a convivência e a, e a vida interativa do experimentar, do vivenciar, e sim do poder refletir com mais embasamento.
0: E foi nesse momento que você virou a crotalária? É,
4: é, porque o meu compromisso com as plantas nativas.
0: Quando que te deram esse apelido?
4: Logo no começo, porque eu era pintadinha. Eu era branca, clara, mas cheia de pintas e de manchas. Meu pai me deu o nome de Onda Alva.
0: Onda Alva, é, né? É,
4: só que ele não contava que ia manchar do jeito que manchou.
0: Mas o esse abril pegou?
4: Ele pegou em parte. Enquanto eu fui bicha, ele pegou. Depois, nem tanto, né? porque eu, eu consegui uma bolsa de estudos dentro da química, departamento de química. O catedrático nos convidou, eu aceitei. Então, o restante da minha formação foi tudo também trabalhando com a química. Isso foi muito interessante, porque eu entrei num ano em que o MEC fez convênio com os então, Estados Unidos e Brasil fazendo um convênio de interação e de mudanças, trabalhando com mais foco em disciplinas e não em campos. Né? Então, a agronomia trabalhava a natureza, os diferentes biomas, trabalhava as diferentes tipos de solo, trabalhava de, de, a diversidade vegetal, a diversidade de microvida, né? a diversidade de, de seres humanos. Então, nós tínhamos uh, fitotecnia, zootecnia, todas as disciplinas, eram trabalhadas pela Exalc. E eles estabeleceram que nós somos a última turma dos cinco anos. Quando a gente se formou, a turma que veio depois já era de quatro anos. Passou, foi cinco? Foi a última turma de cinco anos, que passou a ser depois de quatro, aí depois voltou a ser de cinco. Então a gente sentia pena de ver os novatos entrando na universidade e com uma visão mais estreita, mais departamentada, sem a visão de conjunto, sem transitar por todas as áreas da, da propriedade, da, das preocupações, né, com a, o bom uso do solo, a boa rotatividade, a boa ciclagem dos componentes, né, e você transitando por todas as áreas do processo produtivo, e inclusive não só do processo produtivo em natura, mas dos processamentos, mas processamentos preservando a qualidade dos alimentos.
0: Entendi. Nos no seu primeiro ano, você participou da passeata do bicho? Sim. E você foi fantasiada? É, foi. Lembra do quê?
4: Não, não foi bem fantasiada. Nos obrigaram a ir como bicho, né? Então, nós tínhamos uhum. que ir com a boinazinha branca, com o, o símbolo do... Sim vermelhinho da agronomia.
0: E a sua boina, você tem ela ainda?
4: Não, não tenho mais. Ela, nas minhas múltiplas viagens... <risos> ela se desfez. Né? Ela <risos> desapareceu <risos> no percurso.
0: E a, e a boina usava todo dia?
4: Sim. Agora, eu tive uma experiência muito chocante. Quando eu fui para Piracicaba e eu entrei na, na Luiz de Queiroz. Ou ter como, digamos, como o bicho tinha que ser bicho e ser identificado como bicho, uhum. né? Então, isso dava, embora durante o período de fazer a o concurso público e de começar a morar em, em, em São Roque, perdão, em Piracicaba. Misturei os tempos, tá? <risos>
0: então, a prova Morando do vestibular. Morando em
4: Piracicaba, fiz o vestibular. Essa fase inicial, eu não tinha identidade. Eu era simplesmente uma mulher. Uhum. Quando eu me tornei bicha, aí eu passei a ser identificada como uma mulher que está fazendo agronomia e eu passei a ser ofendida por mulheres tradicionais de Piracicaba. É mesmo? Sim. Então, uma delas me parou um dia na rua e falou, vai embora daqui sua puta. Nossa. Eu levei um susto, porque foi um choque. Eu imagino. Né? E eu depois fiquei batutando por que que eu tenho aparência de puta, né? Não estava entendendo.
0: Será que ela achava que ficava no meio de homens é. e um então curso masculino? Ela...
4: Mais tarde eu vim entender que uma delas me explicou que nós estávamos na universidade porque estávamos atrás de homens. <risos> Agora, fazer agronomia para poder estar atrás de um homem, me desculpa meus queridos demais, amigos né? que eu amo muito todos os agrônomos, mas aí é demais. Nunca precisou
0: do, da faculdade para ir atrás de homem. Né? Não. 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 Mas era um preconceito bobo, né? Tanto é que na sua época tinham bem poucas mulheres, eram só cinco contando com você, né?
4: Sim, nós éramos poucas.
0: E as meninas eram unidas?
4: Respeitosas, unidas, mas também fortes, individuais.
0: Porque para escolher esse curso naquela época tinha que ser uma pessoa de opinião, né?
4: Sim, e você investir cinco anos da tua formação profissional num mesmo lugar, com a mesma temática, trabalhando no meio ambiente, as diferentes atividades profissionais, lançando mão de todos os biomas e todas as instâncias, né? Realmente precisa gostar. Se é vocacional a coisa flui. Se não é vocacional sempre vai encontrar algum embate, alguma coisa que segura e que não faz bem.
0: Na sua época ainda, ainda não tinha República Feminina. República
4: né? Feminina não, não tinha ainda. Mas... mas na minha época começou um certo burburinho de formar, não para entrar na Luiz de Queiroz mas para trabalhar em curso paralelo que existia né? E as garotas já estavam começando a querer criar uma, as repúblicas. Não especificamente de agrônomos, mas com o, mas meninas a, 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 junto. dentistas. Né? Tinha escola de, de né? odontologia, tinha outras.
0: Mas era um momento que a sociedade já não implicava mais tanto não. com isso. Né? E vocês frequentavam as repúblicas, dos meninos? Porque eu, eu conversei com algumas ex-alunas da década de 50. E elas falavam que na época delas, elas nem passavam na frente da república Nem entravam na república Nossa. Né? Que era, um, era um outro tempo, é, né? É, outro tempo. Tanto Quanto é que... Não, não. A
4: participação, o equilíbrio nas relações entre os homens e as mulheres, entre os bichos e as bichas, entre os estudantes, era, era bem mais equilibrado já.
0: Eu conversei com a sobrinha de uma ex-aluna de 44, formada em 44, e ela contou que a tia dela saía de madrugada, de calça, escondida, para poder ir pra faculdade, chegar mais cedo lá, pra ninguém ver que ela tá de calça. Porque seria um absurdo uma mulher andando de calça naquela época, né? Sim. A dizia, formada em 44. E a, a Maria Aparecida saía do, do pensionato, o bispo proibiu a mulher usar calça. Ela saía do pensionato, ia para a casa de uma amiga dela nativa, colega de turma, uhum. saía de casa, lá ela se trocava e as duas iam de calça para a faculdade. Então, na década de 60, já não era mais... Não. Esse lado já não era tão ruim. É.
4: A gente se reunia muito na própria Luiz de Queiroz, sabe? Tem alguns detalhes aí que também intervieram: é que eu me casei ainda estudante. E o meu filho, meu primeiro filho, nasceu. Eu estava no quinto ano. Então, quando eu me formei, ele já estava mamando.
0: <risos> e o fato de ter tido o filho atrasou sua graduação?
4: O ter tido o filho não me atrapalhou muito, não. Eu fiquei chateada, porque nos exames médicos que eu havia feito para, no pré Casamento, né, antes do casamento, os exames que o médico fez, ele disse que eu não teria filhos, que eu teria muita dificuldade em ter filhos, uhum. porque meu útero era infantil e tombado para trás. Então, né, então quando eu me casei... E você veio a ter
0: quatro filhos depois disso?
4: Quatro filhos. Então, foi uma informação que não correspondeu muito. né? Então, quando eu casei, eu não fui cuidado Sim, não, preocupou de, 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 com isso, né? de preocupar com isso. E o fato de não me preocupar, eu engravidei. Sim. Sim. E aí eu fui tirar a satisfação com ele. Como é que ele aprontou <risos> isso para mim? Né? Com o
0: médico.
2: É.
4: Mas o que atrapalhou mais, o que machucou mais, foi na medida em que nós estávamos vivendo um período de, de regime militar.
0: Que foi em 64, né? Você se formou no ano do golpe militar.
4: isso. Então, aí nós tivemos, é, nos tiravam da sala de aula para fazer questionamentos, hipóteses mais absurdas levantadas. Meu pai também, meu marido também, né? todo mundo sendo questionado. Nossa fazenda em São Rock foi vistoriada, é, tiraram todos os livros da biblioteca, fizeram uma fogueira né, com todos os livros, né, independentes do se era de ciência, se era de filosofia, se era de maçonaria, se era de, de religião, se era de seja lá o que for. <risos> né? Então foi esse é um período delicado. Sim, né? na nossa Mas história, Mas, ao né? mesmo tempo, é de muita também paz de espírito, porque eu sabia do, do que eu queria, do que eu não queria, do que eu acreditava, né? Então, tinha muita paz, muita tranquilidade dentro de Nessa mim.
0: época, o centro Acadêmico era muito ativo, né? tava no processo de mudança de sede, então e... eles construíram Isso. uma sede nova. Você já cantava o calque? Sim. Era um local de convívio?
4: Sim. É, inclusive, como eu tinha Jeep Você tinha um jipe? É, então eu me movimentava com o Jeep pra cima e pra baixo.
0: E o, e o bondinho você não usava?
4: Usava o bondinho também tá? tanto que depois quando eu tive meus filhos, eles dormiam o ensaio para dormir era nos bondinhos depois de passar o bondinho eles dormiam aí a gente voltava com a criança pra casa. Eu tenho,
0: uma das minhas tristezas na vida é não ser vivo, não ter nascido na época do bondinho eu, nossa, eu sou apaixonado por aquele bonde
4: é, é, foi, a gente aprendeu a subir e descer dele andando na...
0: você era da turma que tirava o bonde do trilho? não, não, não,
4: não, não. Não, não, não tirava, não. Mas foram períodos muito ricos também. A gente tinha, fazia muitas reuniões, muitas discussões.
0: Você dedicou uma parte da sua carreira profissional com agricultura ecológica. Na graduação, você já teve contato com esse assunto?
4: Na graduação, nós trabalhávamos com agricultura natural. E nós tínhamos... O professor né, que, que trabalhava com o manejo de solo, né, com todas uma, uma série de práticas e de procedimentos... De conservação de, do solo, de, de, né? De conservação do solo. Então, foi muito natural para mim, porque internamente já era assim. Na fazenda do meu pai, também as coisas eram assim. Eu tive uma relação bastante estreita com o professor de genética bastante estreita com o de química, com o professor de agricultura, de muito carinho, de muita amizade, é, mas misturaram-se os nomes. Porque eu estou com uma redução na minha capacidade de guardar na não, memória. Não A fisionomia deles está em mim.
0: Se você encontrasse hoje na rua, você reconheceria, né?
4: Sim, tranquilo. O que eu não consigo fixar é o nome.
0: Mas tem um que você lembra, que é o Érico da Rocha Nobre.
4: Sim, o Érico foi o que me contratou quando eu estava no quinto ano, quinto ano, grávida, e ele me contrata, ele me convida para ser, eu levei um susto, eu falei, como assim? Ele falou, não, você tem vocação, para a parte de planejamento, de administração, de agricultura, você vai poder transitar muito bem pela parte de planejamento e administração. Eu gostaria muito que você estivesse. Então, quando assim que eu me formei, eu já estava com toda a documentação já preparada e passei a trabalhar prazerosamente.
0: Lá na própria Luz de Garosa? É. Mas nisso você está formada já?
4: Isso, isso já estava formada. Então né?
0: deixa eu dar um passinho para trás. Tá bom. Se eu faço te perguntar sobre a atlética. As meninas já estavam envolvidas com o esporte?
4: Sim. Natação, vôlei.
0: E já tinha algum início de competição onde as meninas participavam? Sim, sim. Sim.
4: sim. Pelo menos eu participei de concursos nessas duas áreas, tanto de natação quanto de, de vôlei.
0: Em competições oficiais pelos isso. Com um time feito de meninas, todas alunas. Isso. Então, a gente, a gente devia ter na graduação aqui umas 20 meninas, no, na graduação ah, não, toda.
4: não, tá, não chegava tanto. Não,
0: em toda a graduação, nos 5 anos.
4: Ah, sim, aí pode ser.
0: Então, eram todas mulheres, né? Pra poder fazer um time. É, pra poder
4: praticamente um Praticamente
0: todas tinham que jogar.
4: É Porque era 6, né?
0: Uhum. Vocês eram 5 na sua turma.
4: E nós éramos em 5. Si.
0: Então, praticamente todas as meninas, do curso todo, tinham que participar, é? Isso. E era gostoso?
4: Gratificante, desafiante. Eu queria mais, <risos> mas não tinha o suficiente do mais, <risos>
0: Então tá bom, então chegamos em 64, a pequena cotalária já era mamãe, né? Sim,
4: mãe, já tinha. Inclusive, na formatura, eu tive que ir correndo em casa para dar de mamar para voltar a formatura. <risos> Foi bem corrida.
0: <risos> Imagino. E isso era 64, o Brasil Meia quatro. tava em pleno golpe militar.
4: Sim, sim, sim. Né?
0: vocês passaram pelos achaques durante o curso, né, de entrevistas e tudo mais, e você estava recém-contratada pelo Érico para trabalhar lá na escola. Sim. E... Você trabalhou na economia?
4: Trabalhei na economia. Começamos com a parte de planejamento e administração de empresas. Depois, mais tarde, quando eu fui para a França, né? Fazer o curso de... é um curso que tinha tinha um ar de agroecologia, praticamente. Isso
0: nesses 10 anos você ficou na escola? Dentro dos 10 anos? É,
4: eu fui convidada a participar desse curso de formação profissional dentro do campo de, de agricultura natural, mas... Ecológica. Em 1967, portanto três anos depois de estar né, lecionando, eu recebi esse convite para participar da formação no, no Instituto Agronômico do Mediterrâneo cidade de Montpellier, então aí eu fiquei um ano e oito meses quase dois anos interna no, no instituto a família foi junto? Não, eu tinha dois filhos nessa ocasião, eu deixei meus dois filhos com meus pais e com meu marido e com a minha sogra Uhum. porque minha sogra e minha mãe são irmãs né? Olha só. E as duas eram irmãs então nós éramos primos e irmãos então era foi meio arriscado né nos casarmos sendo primos de filhos de duas irmãs assim né a genética uhum. Sim. mas por sorte
0: eu vou falar que foi sorte porque a genética tem a,
4: a genética é... masculina dos nossos pais fizeram a diferença então não predominou a genética das mulheres Sim. predominou a genética dos, dos maridos. Isso é
0: realmente um golpe de sorte, Foi porque um a golpe genética de sorte. faz o que ela quer fazer, né?
4: E os filhos nasceram inteiros. <risos> e eu pedi muita desculpa ao universo por ter ousado <risos> casar com o primo e correr os riscos.
0: Mas tem coisa que a gente não escolhe, é que acontece, né? É,
4: exato.
0: <risos> e daí você voltou da França e ficou dez, num total de 65 a 75, ficou dez anos na escola, né?
4: então Ao voltar da França, eu já vim com uma visão mais ampla de planejamento, de administração.
0: Você gostava de dar aulas?
4: Gostava, porque para mim era um desafio como expressar uh, de formas diferentes o mesmo saber. Uhum. Então, o fato de ter, para poder fazer os colegas, porque eu os considerava mais colegas do, do, do que alunos, né?
0: E vocês eram próximos de, de idade também, né? Sim. Você era professora nova, né?
4: É. Então, mas essa relação, o desafio de ajudar a cada um ao seu modo diferente de ser, de aprender, de entender a mesma coisa com palavras diferentes, com associações diferentes de conhecimento foi o um grande desafio, então me deu instrumentais para a comunicação. Eu tive o privilégio de quase todos os anos em que eu lecionei, eu fui homenageada como professora.
0: Então você gostava de dar aula e isso refletia nos alunos? Sim,
4: eu me sentia cúmplice no processo de transferir know-how.
0: E foram 10 anos como professora? 10
4: anos como professora.
0: E em certeza assim que você saiu
4: em 75 você se demitiu, né? Eu me demiti, como eu falei para você. Eu fui informada de que eu estava estabilizada. E que, portanto, eu ia assinar esse o convênio né de tempo integral. Já era tempo integral, mas é, como um, um cargo definitivo. E eu assustei. Porque, eu embora eu gostasse, a parte pedagógica me enriqueceu muito. Ao mesmo tempo, eu fiquei receosa Porque eu achava que eu precisava vivenciar outras linhas de trabalho do agrônomo para eu poder realmente me posicionar e saber qual era o meu perfil profissional, vocacional. Então, eu me demiti, fiz um acordo com meu ex-marido, meu primeiro marido, que nossos caminhos eram diferentes. Então, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu caminho.
0: E você voltou para a França.
4: E eu voltei para a França com as crianças e aí eu fui poder viver, não só interagir novamente com o Instituto Agronômico do Mediterrâneo, como ter esta vivência na China. Então, o somatório dessas duas vivências, e aí eu passei também a trabalhar com a universidade, né, de faculdade de Direito e de Ciências Econômicas, então me abriu um leque muito grande de possibilidades. né?
0: Eu estava louco para chegar nessa parte da China, então você foi para a China da França?
4: Da França.
0: Essa, essa oportunidade surgiu quando estava na Sim. França. Isso foi na década de 70?
4: Foi em 1976.
0: Que foi foi logo depois da morte do mal, não foi? Ou perto da morte do mal?
4: Mao Tse morreu depois, eu acho. Vamos pesquisar, mas eu acho que ele morreu depois de 76. 76.
0: Ele nas... morreu em 76.
4: Em 76. Eu acho que a gente saiu e ele morreu.
0: Como é que era a China naquela época?
4: Nós não tínhamos, inclusive, parâmetros de vida para poder fazer análises comparativas. Nós tínhamos que nos desvestirmos de julgamentos, desistirmos de conceitos, de valores, de tudo mais, para a gente poder, com isenção, com clareza. Toda vez a gente falava, calma na mente, calma no coração. Abre a mente, abre o coração e vamos deixar a informação chegar. Se a gente deixar o pré-julgamento falar antes, a gente vai se fechar e não vai ouvir o que eles têm a dizer. Porque era, era, era uma realidade diferente. Nós estávamos num acordo entre o governo francês com o governo chinês. E a língua acordada era a língua francesa. E nós todos... Éramos de países diferentes, nós éramos de diferentes linguagens. Então, a língua comum se tornou a francesa para os tempos que estávamos na China.
0: E você viajou por toda a China?
4: Sim, entramos pela área norte. Dependendo da semana, nós passávamos o dia viajando, visitando. E à noite, a gente ia dormir no trem, de uma estação para outra. Pela linha verde, a gente foi passando por todas as diferentes regiões. Existia certos finais de semana em que a gente dormia em hotel. Uhum. Aí, né? Aquele banho gostoso, <risos> né?
0: Se refazia, né?
4: Porque uma das coisas também de difícil no passado, quando eu estive na França, as duas vezes vezes que eu estive, ou três, três, porque também fui sem ser para a formação, né? Eu fui como turismo. O banho não era algo do dia a dia.
0: Sim. Tanto é que lá na minha república morou um francês. O 29 era o apelido dele. E o apelido era 29, que ele só tomava banho dia 29 de fevereiro, que era a cada quatro anos.
4: Né? <risos> <risos> uhum. Então, a experiência na China foi intensa, rica, porque nós visitamos o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Nós visitávamos unidades de, de agricultura, de processos produtivos, junto das fazendas. A gente viu cenas muito impressionantes de você sair de ônibus com a equipe bem cedinho para fazer as visitas à área rural, passar por uma região montanhosa ou de problemas topográficos com uma quantidade imensa de chineses em linha em fila, passando pedra de um para o outro, ou passando planta de uma para outro. E ao voltar encontrar um outro cenário. Não era o mesmo cenário da ida.
0: Porque já alguma coisa já estava construída, alguma coisa já estava feita.
4: É isso. Então o cenário Mudava.
0: E era tanta gente, né? Tanta gente trabalhando. Tanta gente trabalhando.
4: Gente trabalhando.
0: E o ser humano não era tratado exatamente como o ser humano, né? Em alguns casos eram propriedades.
4: Nessa época, já tinha uma tentativa de resgate. Já existia investimento na tentativa de resgate.
0: Mas ainda se tinha casos de fazendas vendidas, né? com pessoas dentro, e elas iam junto como propriedade, né?
4: É, então, neste ano, quando nós estivemos lá, em 76, já não tinha. Já estávamos com outro sistema, por exemplo, de chamar a atenção para dois cenários distintos. Não tinha mais a propriedade rural, sendo propriedade privada e os seus moradores, as suas equipes de trabalho, serem consideradas como animais da fazenda. Hoje, ainda se compra a fazenda com porteira fechada.
0: Não só com animais e, e máquinas, mas com pessoas junto, né? Isso.
4: Então, e isso, na ocasião, já existia em que as pessoas eram que nem animais, era o patrimônio da fazenda.
0: Que é o que você falou, né? Tinha que chegar com a cabeça aberta para poder aceitar o que estava acontecendo. Né?
4: Exatamente. Então, eram muitas coisas singulares que a gente foi assustando. Você
0: voltou à China depois disso?
4: Não, não pude, não deu. Mas ficou uma marca muito, muito forte de respeito ao ser humano em todas as suas fases de vida, em todas as suas culturas, em todas as suas experiências. E aí eu comecei a ter mais preocupação ainda com o lado humano do ser humano. Como criarmos sociedades, comunidades, onde cada um reconhecesse o valor de si próprio, o valor do seu programa genético singular de ser, ousasse mergulhar dentro de si próprio para ir buscar quais são meus dons, quais são minhas habilidades, quais são as qualidades, quais são as artes que eu sei produzir. Porque tudo que existe hoje no planetinha Terra, fora os biomas, é o que o ser humano construiu. Uhum. Toda a arte, toda a cultura, toda a ciência, toda a filosofia, todas as religiões. Tudo, tudo que a gente criou, que está aí, é obra humana.
0: Tudo que a gente criou e tudo que a gente fez o contrário também. Né? também tudo que, que a gente destruiu. destruiu né?
4: Então, a grande potência do ser humano. E eu acho que isto foi um dos elementos que me fez virar o campo da minha formação profissional, vocacional. A agricultura... E a pecuária continua importante. A apicultura mais importante ainda. A
0: produção em grande escala continua tendo que acontecer, né? Porque... É,
4: mas o investimento na descoberta de quem é o ser humano. O que é o ser humano? Como ele funciona? O autoconhecimento se tornou prioridade para mim. E essa prioridade do conhecer a mim, de conhecer o outro, para poder conviver e respeitar o outro, para ter relações respeitosas, poder aprender na relação com o outro, porque você aprende a conhecer a vida se relacionando com você. E você começa a ter elementos do que é um ser humano, mas se relacionando com o outro, você amplia a capacidade de conhecimento das áreas de conhecimento que o outro tem e que você não tinha e você troca. Né? então a convivência é básica é fundamental mas a o desenvolvimento da ciência nos possibilitou todo um novo instrumental, e mais tarde no final da atividade mais profissionalizante, mais de gerar metodologias, tecnologias, eu passei a ter um respeito muito grande também porque eu nunca tive religião eu nunca consegui seguir uma religião, convivi com a católica com a espírita, com a protestante com a evangélica, com de diferentes evangélicos, mas nunca consegui Adotar me sentir uma. em nenhuma porque eu não preciso da religião para me sentir espiritualizada. Sentir amor, afeto, respeito pela vida do ser humano e dos animais e da planta, dos micro de tudo. Então... Eu Hoje eu consigo transitar com a espiritualidade, né? posso me sentir feliz e amando qualquer religioso de qualquer religião.
0: E nisso a gente já chegou no final da década de 80, quando você retorna a São Roque, né? retorna às suas raízes. Sim. Que você vai trabalhar na Secretaria da Prefeitura.
4: Quando eu voltei para o Brasil, eu tive um problema sério, singular, que foi o resgate do patrimônio. Da nossa família. Então, de 1978 até o dia de hoje, de 2019, eu ainda continuo lutando por problemas fundiários.
0: Nossa senhora, eu imagino a dor que é isso.
4: É. Então, processos de uso capião em cima de processos de uso capião. É impressionante a diversidade de problemáticas, né? Que eu tento entender por que eu precisava viver isso. Né? vivi. Estou superando, estou transcendendo e vamos lá. O importante é que nesse processo de lutas, de legislações, de direitos e tudo mais, eu pude voltar a trabalhar, a morar em São Roque, para poder resgatar o patrimônio da família. Porque meu pai, antes de morrer, fez um contrato de loteamento, lá passando a fazenda como um todo. Eram quase 4 milhões de metros quadrados. Ele passou para uma empresa. Esse empreendedor fez esse contrato. Mas meu pai morreu no ano seguinte morreu em 74. Com esse processo, o acordo que tinha sido feito, então todas as áreas reservadas para serem áreas de educação, de esporte, de lazer, de cultura, de possibilitar que os compradores de chakras pudessem ter um espaço coletivo de convivência, de educação, para criar jovens com um espírito de respeito à natureza e de respeito à vida o coletiva. isso, acontecesse. isso né? Porque ele compra a terra para ser uma comunidade mais Covila, mas ele não conseguiu. As pessoas tinham o, o interesse por grana, era, estava acima de qualquer outro, né? então não foi possível. Então, com essa volta para São Roque, eu pude atender uma demanda de um candidato a prefeito, Mario Luiz Campos de Oliveira, eu durante 10 anos interagi com ele e eu, eu, eu ajudei a montar a Horta orgânica para abastecimento de toda a merenda escolar do município. Então, aí chamei outros colegas e aí ele me, me contratou para ser diretora de agricultura e abastecimento. Então, junto com a horta orgânica municipal que abastecia toda a merenda, tanto do município quanto da, da sociedade. A gente entrou com a extensão rural, com a feira direta do produtor para o consumidor, e durante todos esses anos de existência dessa feira, a, o, o prefeito não falhou a um único final de semana. Foi uma coisa marcante para mim, né, de sentir o quanto era autêntico o o processo, compromisso, dele, o compromisso né? dele com a vida, a saúde, né, o equilíbrio, uma sociedade mais humanizada. Então, aí, nesses anos que eu fiquei na diretoria de agricultura e abastecimento, a gente pôde expandir as, os trabalhos, e aí, nesse período todo, a gente acabou constituindo a Associação de Agricultura Orgânica, passamos a construir uma outra entidade, a APSE, Associação Holística de Participação Comunitária e Ecológica, já no campo da educação uhum. integral.
0: E quando que você mudou aqui para Sorocaba? Bom,
4: e aí eu acabei levando a proposta do programa de jovens para o município de Araçoiaba da Serra. E aí eu fui morar em Araçoiaba da Serra e desenvolver a formação dos estudantes de nível médio. Só que aí minha mãe estava fazendo 98 anos e eu fiquei muito preocupada dela estar morando sozinha em Águas de São Pedro. Uhum. Propus que ela viesse morar comigo em Araçoiaba. E ano passado, minha filha que morava em Sorocaba nos visitando, achou por bem que a gente morasse todas juntas. Então, nós juntamos três casas numa única casa. O que
0: você fez com a sua mãe, sua filha fez com Minha você filha. também. Exatamente.
4: O videotape, reprodução. Eu fui proteger minha mãe e minha filha veio me proteger, e aí nós três nos protegemos reciprocamente, convivemos com as suas diferenças, três mulheres singulares, três mulheres de iniciativa, com mania de autonomia... <risos> mas tendo que aprender a conviver, se respeitar
0: Você agora recém fez 55 anos formada, né? Você não pôde ir na festa? Sim,
4: não era possível porque hoje é o primeiro dia que a cuidadora voltou para cuidar da mamãe.
0: E você participou da sua festa de 50 anos, seu jubileu sim, de ouro? Sim, sim. Foi uma festa bonita?
4: Foi, foi emocionante. Eu acho que quando você faz essa festa, ela te toma, porque ela pega você por inteiro com toda a tua história de vida. Porque quando você faz agronomia e vive dentro da agronomia, junto com a natureza, junto com as pessoas, você cria uma ligação com o ser humano que é muito forte. Então, independe da idade, independe do nome, e independe de que ação, que atividade a pessoa está fazendo, você se encontra, a energia brota.
0: E a luz de Queiroz tem uma mágica nisso, né?
4: Tem, tem uma mágica forte.
0: É, eu chorei várias vezes ontem. Então, ontem não, no, no sábado, durante a São Solene.
4: Isso, isso.
0: Foi realmente muito emocionante. A gente teve alunos com 70 anos de formado, 75. Linda. E o Fernando Penteado com 83 anos, também participando.
4: Muito gostoso.
0: Você gostou de ter estudado na Luiz de Queiroz?
4: Adorei. <risos> e ter tido meus três filhos lá na Luiz de Queiroz.
0: É, um como aluna, né? E dois como professora. É. É, o que você tem para falar para os alunos que estão lá agora cogitando seguir uma carreira parecida com a sua, ligado com a agricultura ecológica tem algum conselho para eles?
4: Tenho. A gente aprende com as coisas boas e com as coisas ruins. Não existe o bom sempre. O que é bom agora pode também não ser bom amanhã. O que não é bom hoje pode ser bom amanhã. Né? Então, a relatividade, o processo de mudança e transformação é muito grande. Mas uma das coisas que eu vivi na Luiz de Queiroz, ela foi um lar para mim, ela foi uma escola, ela foi uma universidade, ela foi um centro de conhecimento da humanidade, ela foi um centro de iniciação do conhecimento, da espiritualidade, da capacidade intuitiva que o ser humano tem de, mesmo sem estar vendo com os olhos, poder analisar, comparar, fazer deduções e tirar conclusões, intuir verdades né, e depois ter a demonstração de que aquilo era verdadeiro, isso a Luís de Queiroz foi muito importante. Ao mesmo tempo, ter vivido o processo do machismo, o processo uh, dos preconceitos, me ajudou muito a aprender a conviver com o homem o arquétipo homem. E hoje, ao conviver com o arquétipo homem, eu ajudo muitos o arquétipo humano homem a perceber a beleza de ser humano que ele é. E que ele não precisa ser bruto, estúpido e mandor. <risos> ele pode ser gente, amoroso, humano, né? E ser fantástico. E aprendi também a conviver com a mulher. O arquétipo feminino. O arquétipo feminino que, por ser pisoteada, por ser humilhada, por ser usada, desenvolve uma artimanha terrível, uma falsidade. A mulher é capaz de fazer coisas horríveis.
0: Talvez às vezes por instinto de sobrevivência. Né? De
4: sobrevivência, tá? Então, eu consegui aprender a ver o lado bonito do homem e o lado feio da mulher mantida na exploração e hoje eu posso trabalhar com homens e com mulheres me sentindo a, a amando aos dois, respeitando aos dois e ajudando a orientar os dois a serem cada vez mais felizes, mais inteiros, sem precisar ter máscaras, sem usar tanto ego, sem botar tanta panca <risos> e poder ser ele e ser ela.
0: Então, continue com esse trabalho, andava porque o ser humano precisa disso.
4: É, eu sinto necessidade disso, né? E uma outra coisa também que foi fundamental para mim, vivendo na Exalc, como é que eu poderia traduzir isso? Eu nunca falei sobre isso, mas eu, eu vou tentar explicar. Eu trabalhava com a administração e planejamento de empresas rurais. O que que você tira de uma propriedade rural com essa temática? Você não pode separar nada. Ou a microvida, a macrovida... O ambiente. O ambiente, homens, mulheres, todos os tipos de saberes e de conhecimentos estão tá envolvidos nisso. Então, eu tinha colegas na Luiz de Queiroz, colegas educadores de outros outros departamentos, né, de outros setores, que diziam que eu não tinha ética, porque a Undalva, ela entra nas nossas áreas de conhecimento. Eu acho isso triste, você, o ser humano, tem o direito a todos os conhecimentos, e todo ser humano que tem vocação em avançar nos diferentes tipos de conhecimento, tem o direito de multiplicar, e como é que você vai trabalhar num empreendimento Rural, se você não transita por todas as áreas do conhecimento? Como é que você vai desenvolver a sua potência como ser humano se você não transitar por todas as áreas do, do conhecimento? Você precisa conhecer matéria, você precisa conhecer energia. Você precisa conhecer matéria e energia juntos. Você precisa conhecer energia separada da matéria. Então, não guardo mágoa. Se eles não tivessem me dado choque, talvez não tivesse aprofundado tanto no meu conhecimento de descobrir né, a maravilha que é o ser humano homem e o ser humano mulher. E hoje, como essa juventude está bacana. Então, a gente faz capacitações para o empreendedorismo humano, social, ambiental, e a gente tem que trabalhar o humano de dentro, né, o universo de dentro e o universo de fora. A gente tem que trabalhar os vocacionais de dentro e os, e os leques de possibilidades e oportunidades de aprendizado profissional por, de fora. Dentro dessa dinâmica, a gente percebe meninos e meninas, rapazes e garotas de uma autenticidade de uma tranquilidade despreocupada se é, o que que é papel de macho, o que que é papel de fêmea, sabe, sem essas preocupações e se dedicando a, a se descobrir, a se profissionalizar vocacionalmente. Quando apresentamos isso para o Sesc, parecia que a gente estava falando coisas de grego e hoje a gente vê que os Sesc estão nos demandando atuar nesse processo e a juventude, os, os jovens empreendedores ou os velhos empreendedores, porque tem gente de 70 anos fazendo também os cursos, a gente percebe que o ser humano tem uma grande potência e que felizmente está vivendo muitos anos a mais, né? vivendo mais de que 100 anos. Isso é muito saudável, porque a gente tem muito a aprender com os idosos. E viver a, a fase do idoso também é muito gostosa. Você vai ver que delícia quando você chegar lá. Você fica mais frágil na força, na potência muscular. né? Mas você amplia a tua capacidade de voar. Então, é muito gostoso. Eu sou muito grata. Primeiro, por ter vindo ao planeta Terra. Segundo, por ter tido a história de vida que eu eu tive, ela foi uma grande escola para mim, uma paralela da Luiz de Queiroz, uh, o, o, o privilégio de ter sido engenheira agrônoma, porque mostrou a essência, a base da vida e da interdependência entre os seres vivos, e hoje me possibilita aprofundar no ser humano em todas as suas faixas etárias, e a gente precisa passar esse saber para as mulheres elas precisam tomar consciência de que elas são verdadeiras escolas elas podem construir e destruir elas podem criar seres fantásticos e podem criar seres totalmente desestruturados e se o ser humano, homem tomar consciência do papel que ele tem também no processo construtor porque ele deu a metade, 50% centro da genética está lá. Ele deu. Então, a mulher é que apenas deu um pouco mais de matéria, né? Mas ele deu. Então, ele pode ser um excelente parceiro, pai, orientador. Né? Então... Graças à vida, aos homens, às mulheres <risos> e à oportunidade de viver para aprender ao longo da experiência, da vivência. Porque o aprendizado decorado a gente esquece.
0: Mas o vivido não, né?
4: O vivido não. Eu esqueço o nome dos meus queridos amigos, mas quando eu ouço a voz ou eu vejo, eu tô lá, já tô, tô ligada. <risos> Porque o nome foi alguém deu esse nome para gente, né? A gente transcende o nome. Mas a
0: convivência foi dada um ao outro, né? Sim. Não, foi uma honra te conhecer. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas conversas.
4: Cu, peço desculpas de fazer você sair do dia para entrar na noite <risos> e não te ter nada de interessante a oferecer. Só não, tenho você me banana, tanto. suco e um pãozinho. <risos>
0: Mas você me ofereceu muito Integral. conhecimento.
4: <risos> Olha, eu agradeço essa oportunidade que você me deu. Eu não imaginei que fosse isso. Você me deu a oportunidade de uma revisão de história autobiográfica. Você me fez lembrar de uma série de coisas que eu não costumo falar do meu estudo autobiográfico, né? E que agora eu vou inserir. Né? Eu acho que você vai ser corresponsável à minha mudança de histórico de vida. <risos> muito, muito grata
0: e você chorar de novo, né chorei muito esse final de semana já
4: mas os olhos da gente precisa dessas lágrimas <risos> para poder enxergar melhor poder se sentir bem
0: ai, perfeito
4: nossa, eu não imaginei que você ia me dar esse presente de recordar, de realimentar
0: eu que agradeço